0: Eu convido você, neste momento, a abrir a palavra de Deus. Hoje nós continuamos a nossa série de pregações e eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 20, Êxodo 20. O sermão dessa noite tem como tema ponto de partida e hoje nós vamos entrar aí naquilo que nós chamamos de a segunda tábua da lei. Né? De forma comum, a gente separa os primeiros quatro mandamentos em relação a Deus e os próximos seis mandamentos em relação ao nosso próximo. E hoje o tema do nosso sermão é família, ponto de partida. E a palavra de Deus diz assim, conforme registrada no Evangelho, segundo Êxodo, capítulo 20, verso 12, a palavra de Deus diz assim, Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Amém? Façamos juntos uma oração pedindo que Deus fale ao nosso coração neste momento. Pai, te damos graças pela tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Fala ao nosso coração, porque precisamos do Senhor, porque só podemos, ó Deus, guardar a lei, porque Cristo Jesus foi aquele que guardou a lei perfeitamente e hoje, por meio da sua graça, nos capacita também a olhar para a tua lei, e correr para Cristo Jesus, que venhamos Deus a aprender que esse mandamento é muito mais profundo do que muitas vezes imaginamos, que o Senhor então faça com que a Tua palavra chegue ao nosso coração, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó minha e meu Redentor, por Cristo Jesus nós oramos. Amém, e amém, amém. Queridos, hoje o tema do nosso sermão é família, ponto de partida. E hoje nós vamos olhar para o quinto mandamento e ver como os quatro mandamentos anteriores falam sobre a nossa relação com Deus. Não ter outro Deus, que nós vimos no primeiro mandamento, tem a ver com a exclusividade de Deus. Deus não aceita rivais. Deus quer ser o único Senhor e Rei e Salvador no nosso coração. Quando nós vimos sobre não fazer imagens, nós vimos a maneira que Deus quer ser adorado, de uma maneira fiel, de uma maneira submissa. Lembrando, então, que não devemos fazer imagens de escultura, mas nós devemos adorar a Deus da maneira que Deus espera. Nós vimos também, queridos, não tomar o nome de Deus. E não tomar o nome de Deus aqui tem a ver com a sua santidade e a realidade de Deus sobre toda a criação. Nós precisamos, então, levar o nome de Deus a sério, porque o nome de Deus é santo. E no domingo passado, nós vimos sobre o dia do Senhor, o sábado cristão, e nós vimos que aquele dia existe para que eu e você nos voltássemos ao Senhor em descanso e em adoração. Esse quinto, quarto mandamento que nós estudamos no domingo passado tem a ver exatamente com esse descanso e com essa adoração que Deus espera de cada um de nós. Então, nós podemos ver que esses mandamentos falam da nossa relação com Deus. E essa segunda tábua, que nós entramos agora, fala da nossa relação com as pessoas que estão à nossa volta. Esses quatro mandamentos são os fundamentos para esses seis mandamentos que nós vamos estudar a partir de hoje. E hoje, queridos, então, nós vamos falar sobre o quinto mandamento. Honrar pai e mãe. E deixe-me perguntar, o que é uma família? Se você fosse responder a essa pergunta, o que é uma família? Poderíamos pensar, por exemplo, em algumas canções. Há uma canção que diz família, família, papai, mamãe, titia, família, família, almoça junto todo dia, nunca perde essa mania. E essa música, nessa música dos Titãs, ainda ele inclui o vovô, a vovó, sobrinho, o cachorro, o gato, a galinha, família, família, vive junto todo dia. Ainda nós poderíamos pensar em outra canção mais recente que nos convida queridos a refletir sobre a brevidade da vida, sobre como a nossa vida é passageira e num trecho dessa canção a cantora diz o seguinte, segura teu filho no colo. Sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. O que é família, queridos? O que vem à sua mente quando você pensa nisso? E nós podemos lembrar que desde os anos 60, uma mudança muito grande aconteceu no conceito de famílias. Uma mudança que passaria a deixar de falar sobre família e começaria a falar sobre novas famílias. E nós sabemos que, historicamente, o conceito de família mudou bastante. Mas, de uma maneira mais pessoal, de um lado, nós lembramos, queridos, que existem muitas coisas que não gostaríamos de ter experimentado na nossa vida. De maneira mais pessoal, existem, existem marcas, existem decepções. E nós percebemos que moramos com pessoas tão pecadoras como eu e você. Pessoas que pecam, pessoas que erram, como cada um de nós. Mas, por outro lado, nós também lembramos, queridos irmãos e irmãs, de tantas coisas boas, de tantos momentos, experiências, superações, mudanças que experimentamos dentro das nossas famílias. É interessante você observar que esse mandamento que abre o nosso horizonte para as relações humanas, começa exatamente aí, no contexto familiar. E esse mandamento vem antes de todos os demais, pois é na família que Deus projetou para que eu e você fôssemos humanos. É no contexto da família que nós nos desenvolvemos, que nós crescemos, que nós lidamos com os conflitos e com os confrontos. É na família que nós aprendemos a respeitar a vida, a sermos amigos e companheiros fiéis, a sermos generosos, a sermos sempre verdadeiros e a vivermos com contentamento. A família, então, é o ponto de partida. E olha no texto, a primeira coisa que nós observamos e podemos ver é que Deus dá uma ordem. Deus nos manda honrar. Deus dá uma ordem. Os filhos são chamados a honrar os seus pais. E essa palavra aqui, queridos irmãos e irmãs, no hebraico, essa palavra é a palavra cabode, que quer dizer que tem um sentido de peso, de glória, apontando que devemos honrar aqueles que têm peso, aqueles que carregam glória. E os nossos pais... Merecem honra devido ao ofício que eles receberam. A glória, o peso está no papel que Deus colocou sobre os pais. Honra aqui é algo muito mais profundo, porque Deus, queridos, compartilhou com os pais a sua honra. Deus compartilhou com o homem, com a mulher, com o pai com a mãe a responsabilidade de cuidar deste mundo, de cuidar dos seus filhos. E esse papel é muito importante. E eu lembro, numa visita que nós fizemos há um tempo atrás, que nós lembramos o pai dessa família sobre essa responsabilidade. Deus, o nosso Deus, o Deus cristão, se comunica com nós como pai. E Deus compartilhou conosco, homens e mulheres, essa responsabilidade. Então, toda vez que nós chamamos alguém de pai, chamamos alguém de mãe, nós somos lembrados que Deus compartilhou com os pais esta responsabilidade. E aqui, queridos, então, nós podemos lembrar da responsabilidade dos pais. Há uma grande responsabilidade em exercer este papel ser pai e ser mãe. Não há ministério maior do que a sua família. E há uma autora cristã que diz o seguinte: não existe a possibilidade de haver bons relacionamentos, nem mesmo em um agrupamento repleto de bons relacionamentos na estrutura de uma família, caso as pessoas não compreendam que isso é formado a partir de tempo paciência, tempos difíceis, trabalho altruísta, uma variedade de sacrifícios e planejamento para garantir lembranças de beleza misturadas por todas as dificuldades. Ser pai, ser mãe é levar uma vida de sacrifício, sacrifício de tempo, sacrifício de dinheiro, sacrifício de energia, de desejos, de sonos, e de lágrimas, pais e mães compartilham um pouco do amor, doação de Deus. E esse mandamento está aqui por causa da seriedade que Deus dá aos pais e às mães. Ser pai e ser mãe, queridos irmãos e irmãs, é compartilhar da responsabilidade que Deus deu a cada um de nós. Ser pai e ser mãe é compartilhar um pouco do que o próprio Deus é na sua criação. E quando nós pensamos em honra, o que que esse mandamento fala para nós que somos filhos? O que é honrar? E Calvino nos lembra, queridos, que honra envolve três coisas: respeito, obediência e gratidão. A honra aos nossos pais envolve respeito, obediência e gratidão. Mas qual que é o problema? nós temos uma tendência, queridos, a não levar os nossos pais a sério. A nossa cultura tende a não honrar as gerações passadas. Mas nós precisamos lembrar que na palavra de Deus, o fundamento dos valores, das crenças e das verdades se assentava na tradição. Ou seja, olhando para os ancestrais, olhando para os antepassados, os pais devem ser honrados, pois eles foram colocados neste lugar por Deus. Eles viveram tantas coisas para que nós estivéssemos aqui hoje. Os nossos pais lidaram com tantos desafios e conflitos. E quando nós vemos, queridos irmãos e irmãs, o livro de Provérbios é um livro inteiro que fala essa relação familiar, o filho deve ouvir o pai, o filho deve se lembrar dos conselhos da sua mãe. E aqui, queridos, esse livro inteiro nos fala que a sabedoria é encarnada em Cristo Jesus. Por isso, nós devemos honrar os nossos pais. Por isso, nós devemos respeitar os nossos pais. Não porque eles sempre merecem. O texto não fala isso, não coloca condições. Mas nós devemos respeitar os nossos pais. Porque Deus, o nosso Pai Celestial, assim quer que seja feita. Porque quando nós obedecemos aos nossos pais, quando nós somos gratos aos nossos pais, nós estamos nos lembrando daquilo que Deus nos ensinou na sua vida. Palavra, obedeça os seus pais, seja grato aos seus pais. Você agradece os seus pais, você obedece os seus pais com alegria, com gratidão, com prazer, porque você os ama, você já louvou a Deus por tudo o que eles fizeram pela sua vida. Queridos, a primeira coisa que nós vemos aqui, é que a família é o ponto de partida para a honra. E Deus quer que eu e você honremos a nossa família. Mas veja a segunda parte. A família não é somente o ponto de partida para a honra, mas também é o ponto de partida para a vida em sociedade. Porque o nosso texto diz honra teu pai, e tua mãe. E aqui, queridos, então, nós somos lembrados que Deus fez a família como ponto de partida para a nossa vida em sociedade. A nossa confissão de fé, o nosso catecismo maior, ensina que essa palavra pai e mãe, no quinto mandamento, abrange não somente os nossos pais, mas todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que pela ordenação de Deus estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. O alcance, queridos, desse mandamento é geral. Nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a honrar a Deus, honrando todos aqueles que Deus colocou acima de nós em autoridade. Ou seja, quando nós lemos pai e mãe aqui, nós somos lembrados pelo próprio Deus, que Deus colocou uma ordem no nosso mundo. Os nossos primeiros pais, eles não aceitaram essa condição. Adão e Eva, queridos, eles quebraram esse mandamento quando não honraram a Deus, quando não obedeceram a Deus, quando não foram gratos a Deus por tudo o que Deus tinha feito. Eles se rebelaram contra Deus o Criador. Eles inverteram a ordem que Deus havia colocado sobre o nosso mundo. Eles colocaram uma criatura, um animal, um bicho no lugar do Criador. Então, quando nós lemos aqui, pai e mãe, nós somos lembrados e convidados pelo Senhor a lembrar que Deus colocou uma ordem no nosso mundo, que nós somos chamados a lembrar dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a primeira família formada por Deus. E Deus fez homem e mulher tão diferentes, mas que podiam se completar, que podiam se complementar um ao outro. E aqui nesse mandamento nós vemos isso, queridos. A família é o ponto de partida para a vida em sociedade. Quando nós lemos aqui pai e mãe, nós devemos incluir todas as pessoas que Deus colocou sobre as nossas vidas. Os nossos líderes, os nossos chefes, os nossos governantes... Todos eles foram colocados por Deus para o nosso bem. Mas qual que é o problema? O problema é que nós somos obcecados por autonomia. Nós não queremos ninguém nos dando ordem. Nós queremos ser o nosso próprio chefe. Mas, queridos, Deus colocou uma ordem na sua criação. Deus fez cada um com papéis diferentes... Dentro daquilo que Deus quer fazer no mundo. E o próprio Jesus vai confirmar essa ordem. Através da sua vida perfeita. Através dos seus ensinamentos. Por exemplo, naquela ocasião. Quando eles perguntam para Jesus se eles deveriam contribuir a César. E Jesus então pede uma moeda e pergunta de quem é essa imagem. E eles respondem, é de César. E Jesus responde: Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus lembra aqui, queridos irmãos e irmãs, que os governantes são colocados por Deus para o nosso bem. Jesus confrontou as autoridades do seu tempo sabendo que eles só estavam naquele posto, porque o próprio Deus os havia colocado naquele lugar. Mas Jesus também nos lembra, queridos, dos irmãos e irmãs, que nós devemos obediência aos nossos líderes. Nós devemos obediência aos nossos pais, desde quando essa obediência não vai contra aquele que é maior que todos os nossos líderes governantes. Nós devemos obedecer a todos os nossos líderes, desde, quanto, desde que a nossa obediência a eles não seja desobediência ao nosso Deus. Porque como Pedro mesmo nos ensina compete a nós, é melhor obedecer a Deus do que os homens quando isso vai contra a vontade de Deus. Mas Paulo também nos lembra, queridos irmãos e irmãs, na sua carta aos romanos, dizendo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão condenação para si, pois a autoridade é ministro de Deus para o nosso bem. Na sua carta aos Efésios, Paulo também vai dizer, filhinhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Vocês devem obedecer aos seus pais em tudo, porque isso é agradável ao Senhor. E por que é agradável ao Senhor? Porque Deus, queridos irmãos e irmãs, colocou uma ordem no nosso mundo. Deus colocou papéis para que cada um possa exercer, para que o reino de Deus avance sobre o nosso mundo. Há uma frase de um filósofo Chesterton, muito conhecido, um grande defensor da fé cristã, e ele afirmava o seguinte, queridos, que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. Antes, queridos, de abraçarmos tantas ideologias que estão em voga, antes de cairmos num pessimismo a respeito da nossa família ou um romantismo que não existe, nós somos chamados a olhar para a palavra de Deus, nós somos chamados a olhar para Cristo Jesus e sermos lembrados que Deus colocou uma ordem na sua criação, que embora o pecado tenha distorcido Deus nos chama a confiar nele. Deus nos chama a olhar para Jesus e olhar para a vida de Jesus e nos lembrarmos que Jesus viveu perfeitamente para nos ensinar hoje como nós devemos honrar também os nossos pais e as nossas mães.
1: Quando nós olhamos
0: para Jesus, o nosso Senhor, nós somos lembrados, queridos, que lá na cruz, Jesus, no seu momento mais difícil, ainda ele para para cuidar da sua mãe, ela pega Maria e João e ali ele coloca João para cuidar de Maria, sua mãe. Jesus nos ensina, queridos irmãos e irmãs, que há uma ordem na criação. Mas nós vemos ainda uma terceira e última verdade. A família não é só o ponto de partida para a honra, não é só o ponto de partida para a vida em sociedade, mas é também o um ponto de partida para uma vida plena. E olha aí no texto... O texto termina dizendo, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Em Deuteronômio, muda um pouquinho, acrescenta um pouquinho, quando diz assim, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Por último, queridos, nós vemos aqui que esse mandamento tem a ver sobre a nossa honra a Deus. Quando nós honramos a Deus, nós devemos honrar os nossos pais, aquelas pessoas que Deus colocou sobre nós, para que eu e você pudéssemos desfrutar de uma vida plena. A parte final desse versículo fala sobre três coisas muito importantes. Observe no texto. Nós vemos esse texto falando de uma promessa, uma promessa de posteridade. Uma promessa que fala, queridos irmãos e irmãs, que quando nós honramos os nossos pais, quando nós obedecemos, respeitamos e somos gratos àqueles que vieram antes de nós, nós teríamos vida longa, ou seja, nós teríamos uma posteridade. E naquele tempo, tão difícil, muito mais difícil como o nosso, Viver muito era sinal da bênção de Deus. E que Deus promete posteridade. Deus promete, queridos irmãos e irmãs, que aqueles que honram seus pais teriam vida longa. E não só isso, teriam também propriedade. E nós precisamos lembrar que naquele contexto de nômades, queridos, a terra era algo muito importante para o povo de Israel. Não é à toa que Deus prometeu várias vezes que ele daria uma terra ao seu povo. E aqui no texto, o texto está dizendo exatamente isso, para que você tenha uma vida plena, uma vida de paz na terra que o Senhor Deus vai dar para vocês. Paulo, queridos irmãos e irmãs, nos lembra, na sua carta, que esse é o primeiro mandamento com promessa. Paulo vai dizer que nós devemos honrar os nossos pais, porque esse mandamento contém uma promessa. E nós vemos aqui, queridos irmãos e irmãs, que essa promessa é uma promessa de longa vida e de prosperidade para a glória de Deus, para o bem de todos aqueles que guardam esse mandamento. Porque a boa vida que Deus prometia ao seu povo estava ligada com honrar os seus pais, porque porque naquele tempo, queridos, esse mandamento era um lembrete constante ao povo de que eles deveriam honrar os seus pais, pois os seus pais tinham a responsabilidade de honrar a Deus, adorando a Deus e ensinando os seus filhos sobre quem Deus era e o que Deus havia feito no meio do seu povo. Ter vida plena e a família como um ponto de partida para isso é uma realidade que o livro de Deuteronômio nos traz. Eles deveriam guardar a lei, eles deveriam cumprir os mandamentos do Senhor, porque isso seria como também testemunho às nações. Se eles guardassem os mandamentos de Deus, se eles se lembrassem de tudo aquilo que Deus havia feito no meio do seu povo, as outras nações ouviriam sobre o Deus de Israel, sobre o Deus que deu leis para trazer vida e liberdade ao seu povo. E os pais aqui tinham essa responsabilidade. Queridos, não tem como ter vida plena, longe daquilo que Deus nos mostra na sua palavra. Não é à toa que nós lemos em Deuteronômio, escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Essa palavra que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos, e delas fará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. A importância, queridos irmãos e irmãs, de honrar os pais, de honrar os líderes, estava exatamente nisso que Deus havia projetado para o seu povo, uma vida plena acontece à medida que nós não nos afastamos da palavra de Deus. Quando nós olhamos na história de Israel, vida plena, vida abundante, a boa vida que Deus promete ao seu povo está intimamente ligada aos mandamentos do Senhor, porque à medida que eles honravam seus pais, eles ouviam sobre o Deus que os seus pais honravam. Mas quando nós olhamos na história de Israel, queridos, nós vemos o povo constantemente se esquecendo de Deus. Nós vemos o povo constantemente abandonando aquilo que Deus havia dito. Nós vemos o povo ao ponto até de, por exemplo, juízes dizer que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Não é à toa, queridos irmãos e irmãs, que uma geração morre, outra se levanta e essa não conhece o Senhor. Por quê? Porque eles haviam abandonado a lei do Senhor. Porque não honrar a Deus, não honrar os pais, é nos esquecer daquilo que Deus fez na história. E a história de Israel está ali para nos mostrar exatamente isso. Se nós queremos viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz, nós precisamos, queridos, voltar o nosso coração para a palavra de Deus. Porque esse mandamento que nos fala sobre honrar os nossos pais, nos fala sobre o nosso amor a Deus, nos fala sobre a nossa adoração a Deus e a responsabilidade que Deus dá a cada um de nós, para que juntos possamos desfrutar da vida que Deus nos promete. Diante disso, queridos, eu deixo duas aplicações para nossa vida. A primeira é uma história, uma história antiga de uma certa cidade que foi sitiada e obrigada a se render. Mas havia naquela cidade dois irmãos que, de alguma maneira, agradaram o general que estava conquistando aquela cidade. Então, esse general ele deu permissão para aqueles dois jovens saírem antes da cidade ser incendiada e eles podiam levar a maior quantidade de bens que eles pudessem carregar. Aquele general os manda para casa, peguem os seus bens e fujam antes que a cidade seja destruída. Logo depois, queridos, aqueles homens aparecem nos portões da cidade. Um deles estava carregando o seu pai. E o outro estava carregando a sua mãe. As suas posses, os seus bens mais preciosos eram os seus pais. E aqui, queridos irmãos e irmãs, eu quero falar para você que é filho. Honre seus pais. ame os seus pais. Considere os seus pais. Numa sociedade que a gente descarta as pessoas, que a gente cancela as pessoas. Deus nos lembra, querido, a responsabilidade que lhe dá a cada um de nós de cuidarmos dos nossos pais e das nossas mães, seja hoje, seja na sua velhice, seja no tempo de doença. Nós somos chamados por Deus a honrar o nosso Deus, cuidando dos nossos pais, considerando os nossos pais, não abandonando os nossos pais, mas a cada dia, em obediência, em gratidão, em reverência, louvar o nome do Senhor, cuidando dos nossos pais, mas uma segunda aplicação também, queridos, para você que muitas vezes tem decepções e traumas e tristezas quando pensa na sua família. A verdade, queridos, é que desde fora do Éden, desde que fomos expulsos do Éden, não existe família perfeita. Talvez a sua família seja marcada por muitos erros, mas eu quero lembrar você que Jesus Cristo veio para salvar as nossas famílias. Eu quero lembrar você que Jesus não nos deixa abandonados, mas Ele nos adota na sua própria família. Nós somos lembrados, queridos, que Deus nos adota por meio de Jesus Cristo. Que Deus, queridos irmãos e irmãs, nos recebe na sua família. Que Deus nos aceita no número dos seus filhos. Que nós carregamos agora o nome do nosso Deus Celestial. Que nós recebemos o Espírito do Filho. Que nós agora estamos sob os cuidados de um Deus amoroso de um Deus que nos ama e nós agora desfrutamos e somos herdeiros da maior riqueza de todas que é a salvação em Cristo Jesus. Quando você pensa na sua família se lembre disso, em Cristo Jesus nós temos uma promessa bendita que todos aqueles que deixam para trás a sua família e os seus bens recebem de Jesus muito mais. Todos nós, queridos irmãos e irmãs, somos chamados pelo Senhor a amar a nossa família e a nos lembrarmos também que Deus nos faz participar da sua família maior, a igreja, aonde nós podemos adorar o Senhor, aonde nós podemos servir ao nosso Deus, aonde nós desfrutamos daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Esse mandamento nos lembra de Jesus Aquele, queridos, que nunca pecou, aquele que nunca errou, aquele que sempre honrou os seus pais. E agora eu e você somos convidados também a olhar para esse Jesus e honrar todos aqueles que Deus coloca no nosso caminho. E também lembrar que eu e você fazemos parte, queridos irmãos e irmãs, da família do Senhor, que nos convida hoje a olhar para Jesus e receber dele tudo o que eu e você precisamos. Eu convido você a fechar os seus olhos. Eu convido você a colocar a sua família diante do Senhor. Nós sabemos dos desafios que as nossas famílias têm. Nós sabemos, queridos, das dificuldades. Mas esse mandamento está aqui. Não apenas como lei, mas esse mandamento está aqui. Para fazer os nossos joelhos se dobrarem diante de Jesus. Aquele que guardou a lei perfeitamente, aquele que honrou os seus pais, aquele que nunca pecou, e nós somos chamados por Jesus hoje a aprendermos dEle, que é manso e humilde de coração. Ore pela sua família, ore pela sua casa. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Te louvamos, Deus, porque o Senhor compartilha com cada um de nós responsabilidades importantes naquilo que o Senhor tem feito no mundo. E nós sabemos que o pecado, Pai, distorceu muitas coisas, mas nós também sabemos que o Senhor veio para nos salvar, o Senhor veio para restaurar todas as coisas. E para o Senhor, as nossas famílias não são descartáveis, para Senhor não há pessoas que devem ser canceladas, porque na cruz de Cristo, Pai, Ele tomou o nosso lugar. Quando nós pensamos na Tua lei, nós sabemos que no Antigo Testamento, Deus, esse pecado era condenado, era punido com a morte, mas nós somos lembrados que Jesus pagou com a sua vida pelos nossos pecados. Nós merecíamos, a Deus, o inferno, nós merecíamos sermos condenados, mas Jesus tomou o nosso lugar e nós somos lembrados também, Deus, pela parábola que Jesus nos conta, que o Senhor é como um Pai, que está sempre pronto, sempre no portão, à nossa espera, para nos dar boas-vindas. E quando o Senhor nos vê de longe, o Senhor corre ao nosso encontro para nos trazer de volta à sua família para celebrar com uma festa e declarar que aquele que estava perdido foi achado, o que estava morto reviveu. Nos ensina, Deus, a olhar para as nossas famílias e nos lembrarmos que o Senhor é aquele que ama as famílias, para que assim possamos viver as nossas vidas com a certeza e a esperança de que se nós crermos no Senhor, a nossa família também será salva. Salva a nossa casa, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.